0: Привет, меня зовут Вика Го. А я Ксения Бо, и это околоиздательский подкаст «Пап книжных баб». Пап книжных баб. Итак, это четвертый выпуск подкаста «Пап книжных баб». Сегодня мы снова позвали гостя, я его с удовольствием представлю. Отличный парень и замечательный специалист. Зовут его Евгений. Привет, Евгений.
1: Привет, Ксения. Привет, Вика.
0: Привет, Жень. И У нас сегодня будет очень интересный выпуск со всякими пикантностями, потому
2: что Евгений работает модератором. Евгений, готовься. Женя, как ты вообще попал на такую работу? Эту как нашел ты вакансию. Даже не да. Нашел такое, да, все
1: на самом деле просто. Гуманитарием тоже где-то работать надо.
2: Ты, наверное, историк, нет? Нет, не историк. Философ. О, не дай бог. Давай догадаем, ты знаешь. Ну скажи очень. Журналист. журналист. Так хорошо. Значит,
0: Евгений, ты журналист. У тебя уже есть большой опыт работы в модерации с багажом журналистских знаний. Скажи, пожалуйста, для успешной работы в модерации нужно ли юридическое профильное образование или этого Я Евгений, думаю, что вы, не
1: да? нужно. Но по крайней мере, все наши модераторы. Не юристы совсем. И знать-то, в общем, не нужно все законы и вот это все. Модератор больше с текстом работает с людьми, чем с законами.
2: В
0: любой момент, если люди Да, конечно,
1: самим... есть возможность обратиться к юристу за помощью.
2: Кстати, многие авторы спрашивают, модераторы у вас юристы? То есть, в их понимании модераторы должны быть юристами. Почему?
1: Ну, функции модератора — это не только законы. Технические детали всякие нужно смотреть. Это даже, наверное, более важно.
0: Женя, тогда расскажи в общих чертах, о своей работе из каких блоков больших она строится, потому что ты упомянул проверку книг на соответствие техническим параметрам и на соответствие закона вот об этом побольше.
1: Ну, в общем-то, есть основные вещи, то есть книга должна, ну, обложка и верстка текста соответствовать определенным требованиям. Ну и да, чтобы не нарушала законы. Ну и, конечно, большая часть работы — это общение с авторами, которые ведут себя очень по-разному.
2: Ага, давайте по полочкам тогда разложим. Получается, ты сказал про техническую часть. Насколько я понимаю, там в самой э, рукописи, точнее уже свёрстанной книге, не должно быть всяких убитых символов.
3: Книга
1: должна быть аккуратно сверстана. Да, ну и не должна иметь всяких там этих нечитаемых символов. Но обложка тоже должна соответствовать требованиям печати.
0: А сейчас я хочу задать скользкий вопрос, но я уверена, что ты на него здорово ответишь, потому что я не первая, наверняка, кто его тебе задает. Согласно определению, приведенному в Википедии, цензура. Это система надзора за содержанием и распространением информации, печатной продукции, музыкальных и сценических произведений, произведений изобразительного искусства, кино и фотопроизведений, произведений. та та в некоторых случаях частной переписки для ограничения либо недопущения распространения идей и сведений, признаваемых властями нежелательными. В связи с этим вопрос. Евгений, модерация для тебя равно цензура. И если нет, каковы, на твой взгляд, ключевые
2: различия модерации и цензуры?
0: Нет,
1: конечно, не равно.
2: Ты сейчас задала вопрос просто как Тина Канделакин на шоу а я... «Самый умный». Да, а я могу. Только чуть медленнее.
1: Тренируйся, Ксения. Да,
2: я не могу. А я сделала медленную.
0: Ты Да. А зачем? Чтобы вообще никто ничего не понял. Евгений.
1: Слушайте. Да, поехали. Ну, нет, конечно, модерация это не цензура, но если говорить о цензуре, то, в общем, до работы... Конечно, был против любой цензуры. А
0: снова запикаем. У меня есть очень вот такой тих. В
1: общем, до работы в издательском сервисе одном, я был категорически против любой цензуры, но жизнь побила, в общем, я понял, что цензура, конечно, нужна.
2: Ты ставишь знак равенства
0: Я не ставлю знак я цензуры.
1: считаю, что мало цензуры, мало. Да. А модерация это не цензура совсем.
0: Так, подожди, значит, ты считаешь, что цензура нужна в книгоиздании, в частности, она Безусловно. прям полезна, но модерация это не цензура. Тогда каковы различия модерации и цензуры?
1: Ну, мы не проверяем там идеи на что-то нравится или нам не нравится или там правительство еще кому-то, то есть у нас все точки зрения публикуются абсолютно любые. Крайние, как с той стороны, так и с другой, лишь бы они там, скажем, закон прямо как-то грубо не нарушали. А про
0: военную операцию?
1: Про военную операцию это другое немножко. Ну да, в принципе, можно сказать, что это цензура в какой-то степени, но это появилось буквально вот в последние дни. Ну
2: так все таки где-то цензура есть.
1: Ну, если говорить про военную операцию, конечно, но тут уж ничего не поделаешь.
2: Так, ребята, я уже сама запуталась. Я, я думала, этот выпуск как-то поможет чуть больше узнать о модерации.
1: Запутать, В итоге
2: да. вы меня запутали. Давайте уже по полочкам раскладывать. Давай, Виктория, скажи, какой момент тебе понятен, и кинь его прокомментируй. Может быть, просто это была моя гипотеза, что модерация не равно цензура. Но сейчас вы как-то разбили мое мировоззрение. Смотри, я не просто так
0: спросила про военную операцию, а зацепилась я за то, что Евгений говорит. Мы публикуем и ту точку зрения, и другую точку зрения. И, в общем-то, мы молодцы. Но в случае с военной операцией мы не публикуем Никакого ни кулакова, кулакова, <связь> не ни <другую. связь> Да, это, да. мне
1: кажется, очень взвешенная позиция.
0: Да, я с этим согласна, но для меня это некий элемент цензуры. Он оправданный, как бы я тут с этим вообще не спорю, но это элемент цензуры.
1: Нет, я согласен, просто когда мы планировали этот подкаст, в общем, <связь> ситуация <связь> была немного другой.
0: Да, это было в феврале до дня Х, вопросы у нас были немножко другие, но поскольку мы живые люди, мы должны и хотим реагировать на то, что вообще происходит вокруг и то, что затрагивает издательское дело, ну, возник вот такой вопрос. Да, то я соглашусь,
1: конечно, это военная цензура, как mm -hmm. она есть.
2: Давайте разложим по полочкам, может быть, стоит перечислить, какие книги мы не публикуем. Давай по-другому сформулируем вопрос. Каковы наиболее частотные причины отклонения книг? Вот просто, чтобы у нас слушатели понимали, что есть модерация, то есть по какой причине книги отклоняются, и опуская вообще спецоперацию, да, почему это не цензура все-таки?
1: Это не цензура, в общем, в каком-то плане, что мы не заставляем менять автора точку зрения или как-то. Ну... Ну, то есть у
2: нас нет редакционной политики, которая. В данном случае она вот
1: появилась, получилось, что появилась, но мы. Да, вот так вот все рушится в Видимо,
0: я готовилась к другому.
1: Мы не публикуем ни ту точку зрения, ни другую, просто эта тема табуирована, скажем так. Давайте тогда рассмотрим другие наиболее частотные примеры отклонения. Да, ну вот до дня X, скажем, да. да, если мы говорим, то у нас действительно любые точки зрения не принимали. Мы никак и не оценивали, поэтому я бы не сказал, что это цензура. Да, есть какие-то законодательные ограничения. Вот вот детская порнография, да, вот она запрещена. Информация о продаже наркотиков, изготовление оружия. Просто нельзя по закону, но ну, это не цензура.
2: Получается, любая какая-то экстремистская информация, она сразу же... Ну, видишь, что, трех... что
1: такое экстремистская? Сейчас уже Инстаграм экстремистская информация. Да. На модерацию мы смотрим, нет ли чего-нибудь опасного. Если есть, просим автора или убрать, или как-то предупреждаем, смотри, что там.
0: В каких случаях вы сразу стопроцентно отклоняете книгу, а в каких случаях вы пишете, дорогой автор, у вас в тексте есть тот то и то-то, и мы, в принципе, можем вашу книгу одобрить но было бы лучше, если бы вы эти моменты скорректировали.
1: Ну, скажем, упоминание имен реальных людей, клевета, скажем, какая-то. Это риски автора, не издательства. А если там прямо что-то уж явно противозаконное, места продажи наркотиков, способ изготовления оружия. То есть, ну, это вообще никуда. Или какие-нибудь призывы там кого-нибудь убить. А это процентов нет
2: я написала книжку про Ксению, как мы записываем подкаст, и какой-нибудь фрагмент ей не понравился, например. Она может прийти и сказать, залите, пожалуйста, эту книгу, потому что там есть мое имя, моя фамилия и адрес.
1: Ну, наверное, дома. в этом случае для начала мы свяжемся с автором, предложим ему как-то урегулировать эту ситуацию. Mm -hmm. Но, в принципе, если там персональные данные прямо, то да, тогда можем снять публикацию.
0: Слушай, Женя, вообще по статистике часто ли к вам приходят люди, которые упоминают в книгах и говорят, так, ребят, я вот в этой книге
2: есть, меня это категорически не устраивает. Давайте же с этим что-то делать. Вот не знаю, насколько часто, но я помню, что такое было. Там, по-моему, мужчина, кто-то писал про девушку, и там были, возможно, какие-то даже интимные сцены, и она пришла ругаться.
1: Разное бывает, но я бы не сказала, что это прям частотная какая-то ситуация.
2: Короче, ребята, вы меня прям очень запутываете. У меня раньше было понимание, что такое модерация, и что вроде как все однозначно, а сейчас как-то вообще все неоднозначно.
1: Нет, все очень неоднозначно.
2: Мне кажется, она сволит после этого выпуска. Ну,
0: Евгения как минимум точно уволит. То, руководитель, руководитель Евгения, Евгения очень ждет этот выпуск. Привет, Наташа. Нет, э, я всегда подозревала, что модерация это очень субъективная штука. То есть, конечно, законы, да, но помимо законов еще куча всяких вещей, которые могут выстрелить негативно, а могут и не выстрелить. И тут модератор, он как бы сидит и его задача вовремя засомневаться и если он засомневаться, рассказать о своем сомнении автору. А дальше уж как бы как карта ляжет. А правильно.
1: Ты... Ну Давайте ты так... очень четко, да, в общем, рисовала ситуацию.
2: Давайте тогда объясним слушателям, как вообще модераторы этой книги проверяют, потому что сейчас могут подумать, что модераторы сидят и прям читают книги. А, да, Вот расскажу, это очень
1: интересно. Нет, раз. к счастью, читать полностью не приходится. Только какие-то сомнительные часа. По каким-то ключевым словам модератор смотрит текст.
0: У вас есть некая автоматизированная система. Вот ты заходишь в книгу. Например, «Как найти мат?»
1: Да, эта система позволяет увидеть, что там есть. Слова с
0: определенными корнями? Да. А как ты находишь детскую порнографию? Это тоже, по -то тоже есть ключевые слову? слова, да. Получается, программа тебе подсвечивают фрагменты, которые с ее точки зрения могут быть спорными, а ты дальше уже смотришь на них и, применяя да. весь багаж своих знаний и опыта, уже определяешь это отклонение – или это одобрение, нас с предупреждением,
2: или это одобрение и сейчас. Ну часто. в общем чертак да как-то так. Мне сейчас очень интересно спросить, а какие ключевые слова на детскую порнографию? Их много. Их наверное нельзя произносить иначе придется запикивать, да?
0: да ну, ну
1: чё уж не до такой степени. А,
2: поскольку мы все крутимся вокруг этой
0: детской порнографии. Настал это, момент. Это, это правда очень больная тема. Авторы очень часто спорят с тем, что у них есть детская порнография, не считают, что нет. И очень часто обращаются кейс кейсу, Женя, он тебе наверняка уже набил о про Лолиту. Пожалуйста, вот для всех раз и навсегда объясни, почему сейчас «Лолиту» можно продавать, почему, если бы к нам пришел современный автор с книгой похожего содержания, эту книгу бы отклонили, а «Лолиту» Ну,
1: «Лолита», видишь, это, в общем, произведение искусства уже признанное, там есть оговорки в законодательстве на этот счет. Стоп.
2: В законодательстве есть какие-то оговорки? Да, конечно. Серьезно. И опять мы идем в субъективность.
1: А закон вообще очень размыто написан на самом деле?
2: Когда была издана Лолита, такого закона,
0: который есть сейчас про детскую порнографию, скорее всего, Нет,
1: это не так. Там все очень сложно. Во-первых, Лолита была написана на английском языке опубликована за границей, тоже с большим скандалом и проблемами издавалась. А потом ее перевели в Россию, и тогда закон о детской порнографии был. Но это было время перестройки, в общем, там все было можно, и как-то так.
2: Вот так вот. Да, по-моему, «Валид» это издали, то ли во Франции, то ли где-то... Да, по-моему, во
1: Франции. Баб,
2: книжных баб... Все наши авторы просто у меня от себя Набоковыми. Ну да, и просто я же вижу
0: тикеты, которые приходят, и я очень часто вижу, что апеллируют именно к Набокову. Вы кладите, что, мол, как же так... А вот что, почему ему можно, а мне нельзя?
1: Ну, на самом деле, сейчас авторы стали сговорчивее, то есть они исправляют, то есть не хотят опубликоваться, у них цель особенно какая-нибудь коммерческая, то они, конечно, меняют без проблем возраст и все. По поводу
2: возраста, вот мне всегда было интересно. Если автор написал что-нибудь про 17-летнюю девушку и 12-летнюю, ну, как мы понимаем, большая разница между... 12-летним ребенком и 17-летним. Да, и получается... мы понимаем, но
1: законодательство, в общем, не разделяет их.
2: Очень часто ругаются именно по этому поводу, когда пишут там 16-17 лет, и вы пишете замечание, что вот исправьте на 18 либо вообще уберите возраст.
1: Да, но еще раз говорю, что закон, в общем, там четко написано, что они совершеннолетние. Так, а про возраст
0: согласия, вот еще нам расскажи. Но немножко, это же
1: не это имеет отношения к книгам возраст согласия, это из жизни. А,
0: то есть тут это вообще никак не пересекается. Если героиня там, 16 лет, она достигла как в реальной жизни, грубо говоря, возраст согласия, для книжной реальности <свят> это значение не имеет.
1: Нет, не имеет.
2: А вот это, кстати, странно.
0: Почему? Ну, в жизни да? вообще
1: много парадоксов
2: часто ли было так, что с точки зрения какой-то художественной ценности или идеи эта информация была важна. Я просто помню, что некоторые говорили: "Блин, у нас вообще тогда все произведение разрушится". Типа, если мы сейчас уберем о том, что вот это был какой-то там, например, сексуальный опыт там, подростковый, и если мы сейчас вообще уберем упоминание возраста или напишем 18+, то просто нет смысла. К нему не, получится, не получится проследить, грубо говоря, развитие персонажа вот без этой информации.
0: Ну возможно. Можно,
1: но что мы можем поделать в данном случае?
2: Ну, наверное, авторы пытались как-нибудь... Нет,
1: смотрите, как бы, что за книга смотря? Если, допустим, это, ну, какие действительно проблемы детские описываются, психологическая какая-то книга, зачем писать в деталях эти нюансы? Пожалуйста, в данном случае можно брать, допустим, какие-то излишние подробности...
0: А, то есть тут дело еще в том, насколько подробно
1: описано это всё. Ну разумеется, то есть просто самоупоминание полового акта между несовершеннолетним человеком и совершеннолетним, в общем, ничем не карается. А если
2: оба несовершеннолетние?
1: Даже если оба несовершеннолетние, если это просто упоминание. А если там, извините, в деталях все описано, это совсем другая история.
2: То есть в деталях нельзя, yeah. а абстрактно можно. Поэтому, наверное, авторы пытаются очень все хитро написать, либо чтобы было, например, понятно, что это дети, подростки, но не упоминать возраст. Также можно, используя какие-то средства.
1: Не упоминать возраст что? можно, да?
2: Но как-нибудь с намеками, что это.
0: Это вообще-то же...
1: раскрыли схему обхода.
2: Мы ее только изобрели сейчас. Да, у нас
0: не так много слушателей, Евгений, чтобы знали... все.
1: После этого выпуска ты же понимаешь. Я думаю,
0: надо знаешь, как назвать выпуск. Ты бомба для нас, Евгений! Как издать
2: детскую
0: порнографию! Ой, ужас нас забанят. Тория, куда ты ведешь наш подкаст? Да, ладно. Значит,
2: в наше время то, что забанено, как говорится, снято с публикации, это значит топ-контент. Я уже хочу про
0: другое поговорить. Что совершенно точно нельзя размещать на обложках, если хочется не просто напечатать личный тираж, а еще хочется в в попасть. Мы сейчас про партнеров, информацию, ну, так, опустим вот в общих чертах.
1: Нет, тут нельзя это опустить не информацию. От Тогда давай я копнем. Потому что, ну да, да. партнеры много что запрещают, там сигареты, алкоголь, то есть даже изображение бутылки.
2: Нет. Так, а, что кстати, нет? вот, допустим, наша обложка подкасты, если бы мы решили. А, кстати, сделать, да, у нас, там, обложку, у нас там настойки
0: нарисованы. Такую книгу можно было бы пропустить
2: или нет?
1: Ну, это как бы алкоголь на обложке. А кстати, у нас есть
2: пятна. Может,
0: там
3: газировка.
2: Но... У вас бутылка? бутылки. Бутылки-то нет. А какие мы хитрые! А напитки просто какие-то цветные напитки. Газировка. Не поймал не пьешь, ты хочешь сказать? Да.
1: Есть вообще парадоксальные вещи, например, у некоторых партнеров запрещено изображение оружия на обложке, поэтому не проходят книги, допустим, с танками.
0: А если это игрушечный танк?
1: Скорее всего, тоже нет.
0: Еще одна моя уже больная тема, касающаяся обложек, изображения картин, которые находятся в музеях. Вот расскажи про это, пожалуйста,
1: подробнее. Ну, на мой взгляд, тут как бы это так... Не очень справедливо, так как все эти картины уже давно общественное достояние. Но тем не менее, да, музей заявляют на них права и использовать их просто так тоже. А невозможно.
0: если переработать там цветокоррекция, еще что-то.
1: Цветокоррекция, наверное, нет, потому что тут до степени смешения все будет похоже.
2: А если я перерисую. Что-нибудь, например, Венеру Батичеллии. но ну, я как-нибудь ну, ее сделаю там в своем стиле, но будет все равно считываться, что это аллюзия на Ботичели. Вот у нас на,
1: на днях был случай. Женщина взяла картину какой-то художницы. Сначала мы ее отклонили. Приходит эта книга снова. Там поменяли цвет волос, и цвет этого джемпера типа портрета был. А какая-то
0: знаменитая да, картина?
1: Ну нет, но эта картина явно находится. У нее есть автор. Uh -huh. ныне живущий, то есть тут все однозначно. Поменяли цвет значит волос, считают, что можно пройдет так, но нет, не пройдет.
2: Сейчас я хочу задать вопрос, пока не забыла, по поводу бэкграунда модератора. Помнишь, мы с тобой тогда обсуждали, что вообще-то модератор должен быть с широким кругозором. Возвращаясь к фанфикам, был кейс с видеоигрой. Как вообще понять, что это какое-то реальное произведение, какая-то реальная видеоигра? Сколько вообще много времени вы тратите на то, чтобы удостовериться, что это не производное произведение?
1: Но на самом деле, не всегда возможно понять, и у нас бывают ошибки, что мы публикуем что-то вот, при части фанфиков, потому что, ну, не можно знать все игры, все фильмы, все книги, это невозможно. Поэтому всякое бывает.
0: Человеческий факт. Собственно, да, я, я просто напомню кейс, чтобы слушатели понимали контекст. Как раз, Евгений, мы с тобой этот кейс обсуждали, когда ко мне обратился автор за какой-то платной услугой, и книга его была фанфиком по игре. Почему-то я, значит, засомневалась, можно или нет, обратилась к тебе, ты говоришь, ну да, это фанфик, Нельзя. На этом мне автор говорит, а у вас в магазине, в онлайн-магазине, я видел книгу по такой игре. И тут мы с тобой, конечно, <laughs> почесали затылок и поняли, что да, действительно, такая книга была пропущена. Ну, вот так Ну, получилось. бывает,
1: конечно, брак в работе, что уж Да, да,
0: э, вот так получилось. В таких случаях что происходит? Если кто-то приходит из читателей с письмом, что, мол, а у вас вот тут вот книга.
1: Нет, если мы выявляем Пойдем. даже после, что там какие права нарушены, то мы снимаем ее с публикации. А, мы, мы сами
0: снимаем, мы не ждем когда к нам кто-то обратится. Ну, вот тому автору мы запретили публиковаться,
2: соответственно, получается, книгу, о которой он говорил, приводил ее в качестве примера, мы, видимо, тоже снимем с публикации. Вообще представила сейчас себя на месте автора, который уже опубликовал книгу, и спустя там несколько, допустим, месяцев или лет ему говорят о том, что сейчас нельзя уже. Случайно пропустили. Ну, то есть, в вашей работе допустимы погрешности из-за человеческого фактора?
1: Нет, конечно, меня же слушает начальство.
2: Женя, если ты думаешь, что мы конкретно это вырежем,
0: то нет.
1: Погрешности недопустимы, но они, конечно, бывают. странно сейчас будет аналогия, но когда корректор читает текст, у него самое
0: главное вовремя засомневаться, что вот здесь где-то может быть ошибка. Дальше он лезет в справочнике и как бы проверяет, есть ошибка или нет. Вот мне кажется, в случае с модераторской работой это тоже один из самых важных моментов. Засомневаться. А вот это вот фанфик на что-то
2: или нет? Слушай, интересно, и сейчас всё. мы сделаем портрет идеального модератора. Это не обязательно юрист, человек с гуманитарным образованием, с широким кругозором. Главное качество — это засомневаться. Въедливость, я бы сказала. Въедливость, дотошность и... и... потому что вот, Жень, сколько книг ты в день проверяешь? Много. Ну, назови цифру там около 30 Ну, где-то так. Я изначально пыталась, когда устроиться в наш сервис, я подала заявку на то, чтобы быть модератором. Что вы думаете? Меня не взяли. И
0: хорошо, хорошо Виктория.
2: Расскажи про свой опыт, как ты один день проработала. Да, я тоже хотела
0: сказать: я считаю вас героем, Женя, на самом деле, потому что я с вашей работой не справилась. Когда я только пришла в сервис, дали возможность попробовать себя и в том, и в том, и в этом, в том числе на модерации, я посидела один или два. И я поняла, что я, как говорится, не вывожу, -к, потому что работа чрезвычайно монотонная, И мне в какой-то момент стало так скучно, просто невыносимо скучно. Концентрация, она
2: куда-то пропала, я поняла, что модерация это вообще не мое. То есть, Ксения, тебя хватила на один день, а меня вообще не взяли. Ой, да. Евгения, вот у тебя сегодня... А ты, Жень, уже пять лет или сколько работаешь? 6. И как ты вообще? Ты вот до работы модераторами и вот сейчас у тебя случилась какая-то профдеформация?
1: Я думаю, у всех случается профдеформация, но самое главное открытие, конечно, я не знала, что вокруг столько сумасшедших.
0: Женя, у меня на самом деле еще куча вопросов про фотографии и иллюстрации, сделанные родственниками. Еще немножко обсудим визуал. Mm
1: -hmm. а Что ты мешаешь виду? Родственники
0: в кавычках. Расскажу, да. Родственники в кавычках, а иногда и не в кавычках. Например. Пишет тебе автор: ты книгу посмотрел, ты ее отклонил, потому что просишь разрешение от автора иллюстрации на обложке, угу. а тебе на это автор пишет: Это моя жена нарисовала. Ты будешь просить разрешения? Нет,
1: но если моя жена нарисовала, все равно разрешение
0: Почему так? Я вижу, что очень много агрессии у автора возникает в этот момент. Расскажи, пожалуйста, про негативные кейсы, которые у нас
1: есть. Ну, я не знаю, совсем с этим связано, но был очень интересный кейс, когда женщина. Она написала какую-то эротическую книгу и на обложку поставила фотографию своей дочери с молодым человеком. Ну, как бы ее предупредили, все Она сказала, типа, все И через год, наверное, приходит, просит снять книгу, потому что ее дочь затравили где-то.
0: Ну да, это немножко другой кейс, но он
2: жуткий. Блин, грустно. Я просто помню, был кейс. Автор издала книгу, используя иллюстрации своей сестры. Потом, видимо, спустя время они поругались, и сестра решила подложить семью и написала нам письмо о том, что она не разрешала использовать свои иллюстрации.
1: Да, такое тоже возможно.
2: Вот, дорогие
0: авторы, знаете, пожалуйста, что модераторы не из вредности просят вас присылать разрешение, а правда бывают такие случаи, когда ваши родственники, ну или люди, с которыми вы очень близки в моменте, почему-то спустя время меняют свое решение по поводу размещения своих иллюстраций фотографий в вашей книге, и это может стать причиной для снятия с книги с публикации и вообще для конфликтной ситуации между вами. Надо все-таки просить у них разрешения в письменном
2: виде, пожалуйста, делайте это, это правда очень важно. Да, учитывая, что некоторые книги очень жестко привязаны к иллюстрациям, особенно если Какие-то комиксы, тогда, конечно, вообще снятие книги будет равняться полному как бы аннулированию. Если вы использовали чьи-то изображения и не зафиксировали это на бумаге, то возможно, что вам придется попрощаться с вашей книгой. на совсем.
1: Баб книжных баб.
2: Жень, а как моделируются книги на иностранных языках?
1: Ну, это больной вопрос на самом деле. Знаешь, какой бы вопрос мы тебе не
2: задавали. Ты говоришь либо больной вопрос, либо все не так однозначно. это так Мы тебя же не за этим сюда позвали. Давай-ка поподробнее отчитывайся, как вы проверяете.
1: Книги на иностранных языках мы частично переводим текст, но это ведь не всегда возможно. Например, книги на чеченском. Нет переводчика из чеченского.
2: Вот смотри, у нас втором выпуске Который ты не слушал. Да. Был кейс про то, как я издавала книгу на лезгинском языке. Ну, у нас никакой модерации не было, естественно. К примеру, поступила тебе книжка на английском языке. Твои действия. Переводчика тоже нет. Ну, ты давишь, Виктория. Прям твои действия. Прям как уже следователь. Обвинитель, я бы даже сказала. Так у нас, Ксения, в подкасте либо защита диссертации, либо допрос.
3: Допрос сегодня
0: И допрос сегодня, да, Львине, с тобой, с главной
2: роли.
1: Но мы берем какие-то риски на себя в данном случае, но понятно, что мы не можем перепроверить в данном случае ничего.
0: Ага, да вот мы опять нашли, нашли такое нашли узкое место да. очередное. Ну как нашли?
2: Наверное, мы все про него давно знаем, просто вот решили. Еще раз обратить на это внимание. Мне кажется, должно быть тогда какое-то правило, либо, например, если есть книги на тех языках, которые мы не можем вот так вот взять, перевести через Google-переводчик, может их тогда и не допускать.
0: Так а как переводить книгу? У модераторов определенное время на проверку книги. Они не могут перевести ее целиком. У них просто ресурсов для этого нет, временного. Переводить фрагменты, окей, в тех фрагментах, которые они переведут, может не оказаться никакой крамулы. А вот в соседнем
2: раз и детская порнография опять.
1: <свят> да, ну тут как бы, да, проблема
2: Возвращаясь к описанию нашего выпуска О том, как что-то издать Издавайте на Лиз Гинз Издавайте на каком выпуск? <свят> <свят> Виктория Нас
1: точно посадит Ну или уволят хотя бы
2: а нас, кстати,
1: из подкаста
0: никто не может уволить. Ну да, из сервиса-то да, а вот из подкаста нет. И сидит Виктория довольна такая, ага, ты монетизируй подкаст сначала, а потом, говоришь,
2: сидеть глазки вот, строить. Ой, у меня в ВКонтакте место работы стоит наш подкаст.
0: Так что
3: без
2: работы я не останусь. А, кстати, забыла еще сказать, я провожу консультации по поводу издания книг. Минутка рекламы. Так как у нас нет спонсоров и некого рекламировать, рекламирую себя. Так что записывайтесь в директ. Почта баббукбаб собакаяндекс.ру Это был незапланированный момент.
0: Ну, раз уже решила себя порекламировать, Господи, кто же ей запретит? Конечно. Да. Женя, если ты хочешь себя порекламировать, боже,
1: почему.
0: А, ну, вот видишь, и у Жени в речи появился Господь. А все почему? Потому что церковь рядом, а ты все на меня грешишь. Женя, в твоей работе что тебе больше всего нравится, и что тебе больше всего не нравится?
1: Ну, это весело.
0: Минусы какие?
1: Минусы. Но ну, это морально бывает непросто, конечно.
0: То есть, контент... Э, приходит. Контент
1: бывает, э, да, жутковатый, и авторы бывают истеричные. От этого никуда не денешься.
2: А что сложнее дается Проверка или общение с автором?
1: Ну, да, смотря какой автор, знаешь. И ну, и какой -то самого,
2: самого токсика, который написал детскую порнографию.
1: А, кстати, вообще не факт, что Токсик написал детскую порнографию. Бывает, законь какой-нибудь фигни, знаешь, зацепится и будут целый день нервы мотать. Детскую порнографию милые люди пишут абсолютно.
0: Понятно. В общем, из плюсов весело, из минусов сложно бывает общаться с авторами. Общаетесь вы, скорее всего, чаще потому, что вы книгу отклонили... И вот вам уже около конфликтная ситуация. Ну да. Ну и контент бывает разный. Читать его порой очень сильно непросто. Даже несмотря на то, что вы, в общем-то, в книгу не вчитываетесь, а как бы скользите по верхам. И это вот для вашего... Все так. Мы поняли, что есть тема, которую мы не затронули, но... Это
1: вот к вопросу о цензуре. Почему я считаю, что цензура вообще оправдана где-то?
2: Мы тебя позвали не только для того, чтобы ты экспертно высказался, но у нас психотерапевтический... да. Да, мы этим активно пользуемся, и тебе тоже... Поэтому, Поэтому
1: мы Ну Так вот, когда люди предлагают какие-то способы лечения традиционные, это, в общем, всегда ужасно. Я считаю, что таких книг быть не должно, потому что самый вот у нас классный кейс – это лечение рака кофейными хлизмами. Мне кажется, это уже ниже вообще... Ну,
0: такую книгу публиковали? На... Да, эта
1: книга публиковалась какое-то время.
0: А, понятно. То есть, то, что таких книг быть не должно, это исключительно твое личное мнение? Да,
1: конечно, это не политика сервиса. Это не запрещено.
2: Насколько помню, сейчас очень такая скользкая тема про лечение коронавируса.
1: Да, по коронавирусу вируса, действительно, это запрещено. По другим болезням нет.
2: Помнишь, у тебя был автор, который предлагал огурцом лечить или Чесноком. Чесноком.
0: Я лично не пробовала. Там нужно было смазать э, чеснок внутренним салом и поместить в Никакой поместить. Куда? Куда да, так, да и должно было помочь. <смех> <смех> ну, честно, ну, я нет. бы проверять сама не стала. Но вот такая книга она вышла. Если кто-то все-таки проверит, я надеюсь, что никакого вреда здоровью чеснок обмазанный внутренним салом не принесет. Хотя, кто его знает.
2: Хорошо, что модератор мне нужно
0: проверять. <смех>
2: Виктория, это была очень жесткая шутка. Нет, просто я опять не поняла. В итоге мы такие книжки-то издаем, издаем, да? издаем. Да выводы опять очень кривые и неоднозначные выводы. Ну, Виктория, в вопросах модерации, как мы поняли, однозначно вообще очень мало. Вот это ты украла вывод. А, теперь ну... нечего больше говорить. Из этого выпуска я поняла, что все очень неоднозначно, и то, что я раньше думала про модерацию, что это вообще не цензура, моя гипотеза рухнула. Я, если честно, сейчас из этого выпуска больше запуталась, чем ты для себя выяснила, что есть модерация, в каких случаях отклоняем, в каких не отклоняем. Все индивидуально. Как-то так. Я очень рада, Жене, что ты пришел, что ты с нами поделился.
0: Я уверена, что мы проговорили далеко не обо всем, что нам было с Викторией интересной. Наверное, ты тоже можешь что-то еще рассказать. Может быть, мы тебя когда-нибудь еще позовем и обсудим какие-то реальные кейсы, о которых у тебя, может быть, наболит. В завершении выпуска хочу сказать, что мы попросили Евгения сделать домашнее задание. Я получила кучу положительных эмоций.
2: А я их получу чуть позже.
0: Да, потому что Виктория я нарочно не дала послушать подготовленные Евгением записи. Мы их вот самый-самый конец подкаста включим. Я надеюсь, что вам тоже понравится, будет весело и здорово, Женя. Спасибо. Очень рада, что ты к нам пришла.
1: Спасибо вам.
2: Спасибо, Женя, было очень интересно
0: об книжных баб
3: Клизос кофе излечит вас от всех болезней покупайте самый сгад Станет жизнь чудесней в три раза. Хочешь партию ругать, Поступаешь глупо Где-то опер в центре Э. Расчехляет лубу. Автор книги убежден, нечего стесняться, больше мата секса стон. Будет продаваться. Осторожным должен быть выбор иллюстраций. Ох, не дешево сейчас. По судам таскаться РНЕ и Талибан Негодуют прямо Оказавшись меж Фейсбуком да, и инстаграмом Детский секс тут не пройдет Не надо обижаться это вовсе не цензура, а депорнафикация.